0: Ni te cases, ni te embarques.
1: Bienvenidos a Roastwood Sociedad Limitada. Ayer hablaba con un amigo sobre personas introvertidas o extrovertidas. Él me decía que se consideraba a sí mismo como una persona extrovertida, pero que últimamente algo había cambiado, que últimamente ya todo era distinto. Yo, en cambio, es manifiesto que soy una persona introvertida, que necesito pasar tiempo solo, hacer cosas solo, que es ahí donde me reencuentro conmigo mismo. Claro, cuando pensaba en esto, después pensaba en el cine, que puede ser una actividad que se disfrute en soledad o acompañado. En soledad, en una sala de cine, o en casa, en público o en privado. Puede ser un acto íntimo o un acto social. Y no solo el hecho de ver una película me hizo reflexionar sobre esto. Ir al cine o ver una película no se resume solo en eso. Hay más, hay un antes y hay un después. ¿Qué pasa con eso? Uno puede gustarse yendo al cine solo, pero en cambio al salir siente unas ganas irrefrenables de comentar lo que ha visto. O al contrario... Ir al cine con alguien, un amigo, una amiga, pareja, con tus padres, un hermano... Pero al salir de la sala, poner cara de no me hables hasta mañana. Y el antes, los preliminares de toda película. Cuando te informas, observas, decides... Hay gente que ahí ya quiere compartir, que no quieren empezar el camino solos y te escriben, te llaman, te preguntan... Y otros que no, que toman la decisión sin tener en cuenta a los demás. El cine como acto íntimo, privado, exclusivo... ¿O como acto compartido, social, público? Yo no tengo claro algunas cosas, pero sí que me gustaría comentarlo con vosotros, amigos. Bienvenido, Eduard X. ¿Cómo estáis? Querida Alexis, muy bien. ¿De qué película estás hablando? ¿De sí. qué película está hablando ahora?
0: ¿Una, ¿Una película que te dice No, de ninguna. ¿Algo así, he dicho?
1: No, un amigo. Un amigo.
0: <ríe> Mi capacidad de
1: escuchar. Sí, tengo. <ríe> es de mal amigo por ejemplo. <risa> era un, un solo concepto. ¿eh? <risa> un amigo que me decía que antes era más extrovertido y que ahora se siente más introvertido. Y hablando sobre eso, yo después pensé en el, en el cine, que es un acto. No, no sé si a ti te gusta más ir solo al cine, te gusta ver una película solo en casa, si depende si, si es me de o no Ese es la, si no, el factor, ¿no? Solo. Y cuando ves una película, ¿después te gusta comentarla? Con, Depende de la película. Persona, o...
0: Hay películas que te pueden destrozar por dentro y necesites silencio y hay otras que te mueres de ganas de explicar todo lo que has sentido o has vivido. Es un poco como las relaciones.
1: No, no tienes patrones claros.
0: Es la
2: película quien lo marca bueno, al final.
1: X, ¿cómo estás, querida?
2: Pues bien, yo te estaba escuchando y... Y realmente estaba pensando que no sé, es si estoy, no sé si estoy del todo de acuerdo con lo que has dicho de que tú eres una persona introvertida. O Se puede empezar, no te considero una persona introvertida y menos que la justificación sea, lo siento, hoy estoy un poco guerrera, no creo que la justificación de ser introvertido sea que a veces necesitas momentos para ti solo. No creo que una persona que sea extrovertida no, no, no tenga que tener momentos para uno solo. Yo me considero una persona extrovertida, pero que me gusta pasar tiempo sola. Eso no quiere decir que cuando esté con gente sea extrovertida. Eh, no sé si me... Si me ¿Pero tú si cuando me... estás con
1: gente te cansas o, o, te, o, te, o te recargas de energía? A ver,
2: son preguntas muy genéricas, dependen mucho de la gente con la que estés y demás. Yo, a mí me gusta la gente... O sea, yo me defino como una persona extrovertida a la que le gusta estar sola. Que parece incongruente, parece paradójico, pero no. Yo soy extrovertida cuando estoy con gente, no creo que tengan O sea, tiendo a hablar, tengo iniciativa, pero soy una persona que evidentemente también necesita un tiempo en soledad, pero yo me considero extrovertida. O sea, ya al margen de ser profesora. Y en relación a lo que decís de lo de ir al cine, eso yo es algo que he estado pensando mucho, por ejemplo... Tú vas mucho sola al cine. Sí, ya lo hablaremos luego cuando comentemos la cartelera, lo hablamos, pero hay películas... Sobre todo si tocan ciertos temas que sabes que te van a tocar la fibra, que a lo mejor quizás te apetece, al menos en mi caso, ir sola, pues porque las vas a disfrutar más, porque efectivamente las quieres interiorizar en soledad, no, no, no quieres compartirlas en el momento. Yo soy una persona que se sugestiona mucho y en general si una, si una película le toca, lleva varias horas hasta que la, la ha gestionado del todo y puede dar una opinión. Entonces a tí, no sé. Soy... sí que
1: te gusta comentar la película después de verla. Me... Yo, yo creo que sí.
2: Sí, pero depende. O sea, quiero decir que hay películas que yo elijo ir sola. Por ejemplo, la última a la que yo decidí ir sola fue After Sun, porque tocaba un tema, era un drama que tocaba un tema que yo sabía que a mí me iba a afectar bastante y es una de las películas que yo disfruto de ir sola y luego comentarla, pero fuera de, ¿no? O sea, depende. Pero por ejemplo, la película que viste esta semana fui a verla acompañada pero es la típica película que hubiera ido sola, que no es que lo hubiera disfrutado más, simplemente, no sé yo lloré. O sea que tu me... criterio
1: para escoger si vas sola o no, no es el económico, como en el caso de, de Duarte, lo tiene muy no. claro sino es sí. un, un, un aspecto más emocional, ¿no? Sí,
2: hay películas que prefiero interiorizar sola y luego ya compartirlas
1: ¿Alguna vez fuiste con, con Eduard al cine? ¿Le tuviste que invitar o no?
2: De hecho, la primera, la primera vez que nos o sea, cuando nos conocimos fuimos a ver. Ay, ¿cuál era esta, la,
1: vi, la, la de las lesbianas.
2: Recuerdo. Eso es, la vida de él. Uh -huh. uh
1: -huh. Fuisteis con sí. descuentos. De, de, pues de la verdad es que no,
2: no lo recuerdo, pero seguramente sí. No, no, los no, amigos no, no se hacen.
0: No Negocios
1: son los únicos que nos dejo invitarme. Vamos a la cartelera. La
2: cartelera.
1: Pues esta es la sección de moda en este programa, una sección de actualidad que la gente aprecia muchísimo y que tiene muy en cuenta las películas que nosotros vamos a ver. Yo creo que se equivocan, pero allá ellos. ¿Qué habéis ido a ver esta semana Yo fui en a ver, los cines?
0: Un cáncer, Asteroid City de Wes Anderson.
1: No empieces así, por favor.
0: Voy a ver una película que no me gustó.
1: Tiraste tu dinero, sí. consideras?
0: No, no. Para o te este, invitaron. Es lo más triste del caso y realmente lo estoy comentando que mi Wes Anderson me recuerda como el típico las sus películas, ¿eh? como el típico chico guapo del colegio que hace surf y te piensas
1: bueno, me chico que
0: ya sabes que soy flexible y, y sales de, del colegio y descubres que hay más los brandos o, o mujeres más interesantes depende de cuáles son tus intereses y que es un engaño ese chico surfero con mechas que, que iba a tu clase.
2: Vamos, que es un estereotipo.
1: No te gustó nada, sí, absolutamente nada, no rescatarías, no lanzarías al flotador. Eh, eh,
0: eh, insisto, el chico del, de clase un, sigue siendo un chico guapo y en ese caso es una película que tiene una estética bo bonita de ver, pero que he visto... Un, ya he salido del colegio y he visto muchos surferos no... Y además Es que siempre va a vestir igual Y vestir con 16 años surfero es una cosa Vestir con 30 años ya no toca
1: El surfero es un icono Que gusta, ¿eh? suele gustar A las niñas o sea, que... Sí
2: pero cansa Alexis, cansa efectivamente, te, es como el, 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 el chupas con la moto sí. no te deslumbra cuando eres adolescente, pero luego ya hace falta tener más te, hace falta tener algo más que una chupa y una moto
1: eh, yo también fui a a ver Asteroid City y relacionándolo con lo que comentaba en la presentación no, no fui solo, fui acompañado vale, va, y... lo comentaremos
0: ¿con quién fuiste Alexis?
1: <risa> no <risa> no
2: Hombre, nos lo has dejado a huevo. ¿Con te qué fuiste? Bueno, ¿Con alguna uno, que ya te cuajo un poco más o qué?
1: Uno tiene una intimidad, tampoco. ¿Cómo le gusta le este... No, con la, con la chica francesa, Ay, aquella no. que os presenté en otro podcast.
2: ¿Con la random? Ay, no, por favor.
1: ¿con qué, ¿Con qué random? Bueno, da igual. Es que escucha este podcast, así que tampoco. Entonces. <risa>
0: Ahora entiendo por
1: qué tenéis tanta insistencias en un podcast. Sí, solo por eso. Para ligar, qué triste. ¿Eh? Este es Alexis Pérez. Qué triste. Sí, sí, Bueno, vaya, el, el lunes fui al, al cine a ver esta peli de, de Wes Anderson y al salir tuve una impresión, se lo comenté a Eduard, ¿no? de, de haber estado en, en una pastelería de estas típicas de una ciudad moderna, podríamos poner eh, Barcelona o, o Nueva York, eh, de, estas, de estas pastelerías como cerca del, del Central Park que desde lejos ves una cristalera adornada por un jardín de colores repletos de deliciosos postres, de pasteles, de magdalenas, tartas, galletas. Todo una especie de, de enjambre de, de color que, que actúa como ese imán que comentaba eh, Eduard, eh, que, que lo que provoca es que Tú te, pues te, te dirijas allí, solo quieres acercarte y, y, y normalmente lo que se hace ahora también cuando te acercas a una cosa así tan vistosa o lo que la, lo que la gente suele hacer es echar una foto y, y subirla ¿no? por, ese, por esa amalgama de, de colores. Y esta es un poco la, la sensación de que me transmitió la película o también, otra metáfora que ponía al acabar la película, es este típico piso que puedes ver en, en las revistas en, en el que todo es perfecto, pero que realmente hay algo que, que falta y que normalmente es... Esto se es, llama es, Pinterest. Yo creo que es una película que estéticamente... Esto se llama Pinterest. Entonces, es una película que... Es como los fuegos artificiales. Eh, yo me acuerdo en, en, en Tarragona que se hacían el concurso eh, como mundial de, de, de fuegos artificiales y tú ibas allí y veías más o menos, iban pasando países y veías más o menos las, 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 las actuaciones y, y era, era, era todo lo, lo mismo. Pero al final tampoco te, te ibas con nada. Entonces yo creo que es una película que cuando sales de la, de la sala... Puede, te puede más o menos haber gustado por ese punto estético, pero que después, estoy seguro, que al cabo de un año no ni, ni te acuerdas, porque no te deja pozo y, ojo, que tiene como muy buenos mimbres, porque la, la, el elenco de, de actores y actrices que, que participa pregunta, es muy bueno. ¿Le gustó tu amiga francesa? Sí.
0: Vale. A ver, te lo digo ahora que somos sí. amigos, porque la voy a conocer...
1: Ella es, muy de, ella es muy de Wes Anderson. Sí. No. Y de
2: Amelie también. Es de Amelie. Recordamos que, que también. Que no la
1: conozco. No, no, a Amelie no. A Amelie no se comentó. Ahora que ¿eh? yo no, no la conozco. Blasfemado.
0: No es una chica que me guste mucho. Te lo digo porque cuando me presentes ya no podría hablar mal de ella. Porque si no, perderé un amigo. Ya sabes cómo son ciertas parejas. Por lo tanto, aún estás a tiempo de, uh -huh. de tomar decisiones. Dicho esto, adelante.
1: Bueno, yo lo dejo. Lo dejo ahí y todo el mundo tiene su, sus gustos y entiendo que es una película que puede asombrar así de, de primeras, pero a mí me gustan las películas que cuentan algo, que cuentan una historia y, y aquí no, no, cuenta, no cuenta nada.
2: Yo lo último que vi de Wes Anderson fue pff, hace muchísimo, el, 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 creo que fue el Gran Hotel Budapest. Creo que ni siquiera llegué a ver la de la crónica francesa y... y no sé si veré esta, la verdad. A mí Wes Anderson hace ya tiempo que... A mí nunca me ha entusiasmado y no... Es lo que o sea, es lo que decís, que decir ahora los adolescentes llaman a esto que comentáis ser aesthetic. Entonces Wes Anderson sí, es muy aesthetic, pero ya está. Entonces sí, muy bonito en la forma, pero en el contenido deja bastante que desear, ¿no?
1: Sí, tiene algunas frases ingeniosas, algún encuadre que está bien... El, el planteamiento, pero después tampoco, o sea, no va más, no, no desarrolla todo, pero entiendo que él tiene su estilo y, y habrá mucha gente que, que lo tache de, de originalidad y de personalidad.
0: Para mí es una versión mejorada de Mr. Bueno, Wonderful,
2: nada más. Cambiando de, bueno, cambiando de totalmente. Tú que has ido de, a ver... Sí, efectivamente. Yo como Flash,
1: si, has ido a ver Flash.
2: Yo como soy si una persona de mundo al contrario que vosotros, ¿vale? y me desplazo y me muevo por la urbe porque soy cosmopolita. Eh, yo fui a ver a yo los... te dice que te
1: quitarás la venda.
2: Yo fui a ver a los cines Golem, uno de los mejores cines eh, que hay, al menos en Madrid, donde ponen películas serias, como Dios manda, no Wes Anderson. Fui a ver eh, una joya que realmente fui a verla recomendada por un amigo cinéfilo que se llama A Hundred Flowers, 100 Flores, de un tal eh, Genki Kawamura japonés no tiene gran cosa tiene beh, alguna peliculilla más pero básicamente esta es como su gran El hizo la de Doraemon, ¿no? y es la típica película que he hecho interesantes Eduard. o sea, sí, tiene algunas cosas por ahí pero que evidentemente por eso digo que esta se considera como un poco su prima tiene otra que se llama If Cats Disappear from the World, pero no sé. Yo no, yo no sabía nada de su existencia. Es como su ópera prima. Yo fui a verla recomendada por un amigo porque él sí que lee ciertos argumentos. Yo cuando voy al cine en general no leo argumentos y muchas veces no sé ni de quién es la película hasta, hasta después. Pero bueno, eh, es la típica película que según me había comentado mi amigo yo sabía que tenía que ir a ver sola, pero tampoco la fui a ver sola. Y pero bueno fui a verla con alguien educado que no molesta en las películas que a mí eso me pone muy nerviosa y yo lloré yo lloré trata trata los temas por algún por de, de alguna forma muy paralelamente me quiso recordar un poco a amor de Haneke, porque trata el tema del alzheimer de, de la del alzheimer demencia prematura es una mezcolanza y un poco curiosa. Y bueno, sí que tiene un toque un poco acaramelado, es verdad que es un poco exagerada en algunos puntos, un poco melodramática en exceso, pero me pareció simplemente preciosa, me pareció muy bonita. Dura nada, eh, 105 minutos más o menos, o sea, tampoco se hace muy larga. Sí que algunas escenas son un poco repetitivas porque le da el toque así como de melodrama, pero de verdad me pareció preciosa. Trata el tema un tema que a mí me apasiona, que es el tema Hijos-Madre, que a mí es un tema que, que me interesa muchísimo, aparte de lo del Alzheimer, de Menzi y tal, y, y, y me pareció preciosa. Es difícil hablar de ella sin, sin hacer un spoiler, y no quiero, porque es la sección de cartelera, pero yo, de verdad, muy recomendada. Muy recomendada, me pareció una, una película preciosa, muy bonita, yo ya os digo que yo ya lloré, 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 y, y la disfruté muchísimo. Me parece una, una, una película muy poética, muy bonita y al parecer tiene la actuación de Mieko Jarada, que es una actriz que sí que, que tiene más películas, que yo por, pues con, con mi despiste no, no sabré decir cuáles, pero las interpretaciones, al menos de los dos protagonistas, me parecieron bastante buenas. Me gustó mucho, la disfruté muchísimo.
1: Pues cerramos la carterera, la sección estrella, y pasamos a la sección la película.
0: La película.
1: Esta semana la sección de la película le pertenece a Eduard y me pregunto qué película nos traerá hoy, si será una película con la que se siente identificado.
0: Bueno, como sabéis, yo seguía un poco la cronología del cine, que la última película que cogimos era sobre el cine mudo, que era el maquinista de general, que tenía un cierto vínculo emocional, y esta semana he cogido M, el vampiro de Düsseldorf.
1: Hombre, esta película, ¿y por qué has escogido esta película, Eduard?
0: Bueno, porque está relacionada con el expresionismo alemán, que es la sección que quiero tocar esta semana, y
2: es una, pues una película frío.
1: especial, ¿no? Tiene que haber algún motivo oculto.
2: Hombre es Fred Lang.
1: Claro.
0: Vale. Es que Alexis va con segundas con sus preguntas y ya sabemos cómo es, pero, pero bien. Ah, la película, como se ha dicho es en el vampiro de Düsseldorf, es de un estilo que Alexis considera que es un experto, que es el expresionismo alemán. Totalmente. Bueno, ¿nos quieres ilustrar un poco con el movimiento?
1: No, tampoco quiero sentar cátedra aquí de, del movimiento, pero sí que... Bueno, experto tal vez sería exagerar un, un poco, pero en este podcast ya...
0: La no tienen ironía.
1: Ya, 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 lo hacemos. Pero no, no, yo creo que mejor ir charlando y, y cualquier apunte de, de calidad, que son más o menos los apuntes que yo suelo hacer, pues lo, lo aportaré.
0: Bueno... No me parece una tontería ¿eh? la pregunta, pero vosotros cuando os digo expresionismo alemán, ¿qué os surge de las de expresionismo alemán?
1: A mí... Blanco
2: y negro muy agresivo y generalmente mucho contraste. A mí, así de primeras de lo que se me acaba de ocurrir. Uh -huh.
0: Y A temas que... en
2: general oscuros.
0: Sí, 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 correcto. Yo creo que, es, que has definido muy bien lo que es el tema de la luz añadir un poco el punto visual distorsionador que lo hace expresionista, pero es esto, iluminación y alto contraste, lo que define más esta, esta generación de películas. ¿Y qué más tú que dirías, Alexis, que te sugiere?
1: Bueno, vosotros habéis sido ya algo más, más concreto.
0: Eh, no concreto, con la,
1: con la imagen, sí. Ya, ¿no? A mí me viene en mente eh, vanguardia, uh -huh. me viene en mente surrealismo, me viene en mente inconsciencia. Me vienen en mente creencias y me vienen en mente también tradición y leyendas. Yo creo que es un movimiento que se sujeta, que la base más profunda eh, se sujeta en eso.
2: Claro, por eso decía yo lo de lo, los temas un poco oscuros, ¿no? En, en el sentido amplio de la palabra oscuros, trascendentales. Siempre la expresión mismo alemán tiene. mantiene, al final acaba grabando, o acaba... ¿no? los niveles Yo creo que, que es importante el,
0: el tema de, de la desesperación solamente por la época de entreguerras que vive. También el tema de los temas sociales que salen constantemente en la película. Que la mayoría lo coinciden en ellas. No hay alguna que no tanto. Pero yo creo que lo que ha dicho X, que es el tema, el tema del enfoque de la iluminación es bastante bastante bien acertado. Juegan
2: juega mucho con eso siempre.
0: Sí, sí. He cogido una película que realmente no es especialmente expresionista. Mucha gente, aunque es una película del de expresionismo alemán, yo creo que es de las que menos, pero no obstante, M reúne un poco las características que, que habéis com comentado, que es el juego de, de sombras y luz que comentaba X para acentuar el tema del emocional. También una cosa bastante interesante que, que sucede en esta época es el tema de la innovación en la música y, y en el caso concreto de la, de la película de, de M. El vampiro de Düsseldorf hace una cosa que sí que habíamos visto ya en, en Griffith, el del nacimiento de nación y en alguna película más, pero la hace de una manera muy diferente que es introducir un leitmotiv durante la película, que, que nos va recordando el personaje todo el rato. Le he pedido antes a Alexis que la grabara, para que la pusiera un momento, y a ver si te acuerdas X, porque te recordaba totalmente la película. Vale. ¿Te acuerdas, no, X? Es mítico. Realmente, un poco lo que llega a hacer... Uh, en la puedes parar, Alexis, ¿eh? no, no vamos a hacer un leitmotiv dentro de esta sección. Uh, lo que hace este director en esta película es relacionarnos a la canción con el villano todo el rato, uh, que es una técnica, al final van copiando muchos muchos directores luego, con el servido de, de Beckett, que va anunciando todo el rato que, que viene, que es con esa famosa canción de, del Rey de la Montaña, no me acuerdo exactamente, de, sí. de, de Krieg, que todos hemos oído miles de veces. Y ese silbido lo hace especial. Otra cosa interesante que, que hace es cómo concreta el malo de la película. Y, y un poco para las personas que no la han visto, y recomiendo que la vean porque yo creo que es entre las... Todo el mundo considera que es entre las 25 películas mejores de la historia para muchos entre las 10 mejores.
1: Ese es el motivo por, la, por lo que has escogido la película.
0: ¿Por qué lo dices?
1: No sé, porque yo creo que hay un motivo oculto que no nos quieres decir.
0: Bueno, uh, no es por la temática. He aclaró aclaro, porque si no me vas a ir con el tema de temática, más que nada que yo conocía muy bien la... La neta del productor de, de Neurofilms, que es quien la produció, y Alexis está jugando, como ya sabes, con estos temas para, para desvirtuar mi, mi apartado. Pero bien, la película es, es una película que está basada en hechos reales, cosa que muchas críticas no lo comentan, que es un hombre que era un pedófilo asesino de, de niñas y que está ambientada en dos porque realmente pasó allí. Habla un poco de toda la crítica social de la justicia, de cómo a veces unos pueden juzgar, otros no, a quién le recae la autoridad. Tampoco quiero desvelar mucho porque la mínima que hable un poco de la película rápidamente haremos un, lo que le llaman en inglés un spoiler y, y romperá un poco la magia de, de esta película. ¿Me dices a... Lo, lo dices
2: por, por mí, que yo cuento todo el argumento de mis películas.
0: Es que la... Bueno, X, tu caso ya es, es exagerado que contas la película en vez de la sección, pero tu voz es más bonita que la mía y, y queda justificada. Una cosa muy interesante de la película es el debut de, de, de Peter Lorre, como, como se pronuncie, que es un actor para mí, uno de los mejores villanos de la historia, que es el que también salió El hombre que sabía demasiado la de Alcon y Casablanca y fue un sí, actor sí, muy que grande. correcto, que lo descubrió Fritz Lang en el teatro es una maravilla de, de actor fue su primera película yo creo que de los mejores debuts cinematográficos que ha habido en la historia también va acompañado de los mejores actores y también obviamente de los mejores directores que después lo, la segunda película que hizo fue con Hitchcock la, que, la del hombre que sabía demasiado que Hitchcock decía que en esa película aunque había cogido al actor que había cogido, mmm, era una película hecha por un, por un aficionado con mucho talento y luego hizo un remake, que creo que fue con James Stewart, no recuerdo bien, con el mismo título al cabo de un par de años, americano, que hizo que estaba hecha por un, por un gran profesional. Y bueno... Yo os recomiendo que la veáis, los que no la habéis visto, porque os va, os va a gustar muchísimo.
1: Bien, Eduard. Una, una, una pregunta, aprovechando que hoy nos has traído una película de la corriente expresionista alemana. Hay como tres vanguardias en los años 20 que más o menos coinciden con el, con el cine de, de Hollywood, eh, mucho más industrializado. Son el, el expresionismo alemán, el impresionismo francés y el cine soviético. ¿Cuál sería vuestro favorito? Así, sin entrar en detalle porque se nos come el, el tiempo.
0: Buena pregunta. Mm, es, es como el juicio de París. Y al final las tres ofrecen grandes cosas. Y, y, Pero y, si tuvieras que
1: quedarte con, un, con una, así a bote pronto.
0: Quizás por por mi filia con Rusia tiraría por allí
1: bien, ¿y tú X?
2: yo es que soy muy fan de Murnau, entonces no sé qué deciros
1: vaya, que te quedabas con, con este, ¿no? sí bien, yo también, yo estoy contigo en tu equipo
2: hombre, Fausto Tartufo, es que uf, es que me lo pones, me ¿Tú lo pones bastante fácil
1: ¿Tú, tú tus héroes, ¿no?
2: sí, 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 sí. Ya, por favor Nosferatu, qué decir, yo que sé. Los sea, héroes del siglo
1: pasado de X. Hombre. Es el Marvel para X del siglo pasado. Claro, desde luego.
2: Es que ahí salen todos los personajes.
0: Es que es brutal. X, por cierto, hay una película que te gustaría muchísimo, que no si has visto nunca, que es una parte del expresionismo alemán, que, que la hizo justamente el abuelo de esta amiga mía, que no sé cómo se llama en, en, en alemán o en inglés, pero es como la caja de Pandora y sale una de las fenfatales de la historia y también del mundo cinematográfico. Te la recomiendo mucho porque te va a gustar si no la has visto.
2: Ya, pero ¿cómo se llama? ¿Cuál es? En español yo le
0: llamo la caja de Pandora. Sí... Ah, ya
2: sé, es una que es, una que, que es como Lulú, o sea, que, se, como que tiene un tiene Sí, exacto, lulu. lulu
0: es lulu es esta, es esta. Ya, ya,
2: ya. Sí, claro, con Luis Brooks, obviamente. Es la que tiene el pelo, lo que se comentaba, el pelo este de Correcto. cortito con el flequillo. El Itza Minelli claro, 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 es de las de las grandes eh, actrices eh, de blanco y negro que sí, 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 la he visto, claro, me encanta.
1: Vamos a eso, a la oposición. La oposición. nos traes hoy en la, la oposición.
0: En la oposición, como ya sabes, es una sección donde hablo de una opinión que es poco popular y que es una verdad como un templo. Y en este caso hablo de, de un formato, que es el formato de las... Cinegráfico o llámalo como lo quieras, que es el tema de las
1: miniseries. <risa> Te ha salido un poco Julio Iglesias, ¿eh? eso.
0: <risa> Dios quisiera ser el que es el formato de las miniseries, que es un formato muy menospreciado por, por el gran público. Yo creo que es uno de los mejores formatos que hay, que es ese formato de tipo serie de televisión con una cantidad limitada de, de episodios que, que, la verdad, han sacado grandes grandes producciones. Vosotros sabéis de un poco a lo que me refiero, ¿no?
2: sí. sí.
1: Sí, sí, totalmente, el género de la yo soy, yo soy
2: muy fan de las miniseries, a mí me encantan las miniseries, porque es como una película, pero simplemente expandida en, yo qué sé, siete o ocho episodios, me encanta. Yo soy muy es fan de correcto. las miniseries. Permite un desarrollo más grande es, de los serializada, personajes. Serializada,
1: se llama, serializada sí. el concepto. Es, y además, bien, si películas... por el Es que
0: Alexis es un tío maravilloso. Desarrolla, <risa> permite un desarrollo más amplio de los personajes y una trama más profunda, pero no cae en el, lo de las series de, de alargar necesariamente la historia para mí es esto es lo que le hace un poco más especial y yo creo que cada, históricamente se han hecho maravillas porque siempre es desde, bueno, se me ocurren varias, ahora he pensado en Secretos de Matrimonio o la yo Claudio, que le gusta también al padre Alexis
2: que te manda y recuerdos deja de nombrar para Alexis como si fuera nuestro patrocinador, vale
0: es, un poco lo es directamente y, y perdonad que haga el tema, y si tuvierais que elegir una favorita si actualmente, ¿cuál elegiríais vosotros?
1: ¿de miniserie? sí pues no sé hay, hay varias, ¿actual o puede ser un poco ah. antigua?
0: Puede ser ideal, actual, tienes mucho de más. No me salgas con tu detective, que es...
1: No, no, no. Favorito. Mira, estaba pensando, ahora que has mencionado a mi padre, que a él le gusta mucho dos miniseries, y a mí también. Eh, pero mi padre es muy de género bélico eh, y también western. Y a él le gusta mucho la de van of Brothers, y la, maravillosa, maravillosa. Y, la, y, la, y que está relacionada con, con la de Pacific yo la de Pacific no la he visto pero la de Banner Brothers sí creo que son 10 episodios
0: con y cada los
1: personajes es un trabajo espectacular es de HBO uh -huh. y, y no sé de quién es tiene bueno el creador es Stephen Ambrose pero ahí participa mucha más, más gente y creo que es una, una gran serie bueno la puesta en, en escena si te gustan la, las películas bélicas es espectacular.
0: Es que eh, HBO, como dices tú, HBO, por los que no tenemos una educación tan buena como la tuya. Eh, De Nueva York. Creo, <ríe> creo que es la que la que ha sacado mejores producciones. A ti, X, ¿cuáles son tus favoritas?
1: O, tu favor? ¿O tus favoritas no. Has sí, sí. En singular, porque Si no diría alguna A ver. Más.
2: No, pero has
1: tirado. ¿verdad?
2: No, no, yo no lo tengo clarísimo. Otra cosa es que yo me acuerdo de los nombres de las cosas que he visto. Eso es diferente, ¿vale? Pero sé lo que he visto, lo que pasa es que no recuerdo cómo se llama. Yo, bueno, ha sido por tierra True Detective. True Detective realmente es una miniserie, pero a mí lo que me gusta... Es maravillosa,
1: ¿eh? En las que sale sí. Matthew,
2: ya sí. está. Eh,
1: Para Eduard es un demasiado comercial.
2: Serión, No, no, a Eduard le encantó. Lo que pasa me, es que encantó, como ya está muy trillada... Pero a mí es una... O sea, yo me la he visto como tres veces. O sea, yo es Lo una decía mil... para que no fuera con
0: la primera... Ya, fase. ya. No,
2: no, no. He buscado otra, ¿vale? Eh, hay una cuyo nombre, no recuerdo, que en, algo, que en algún programa posterior miraré para buscarla y la recomendaré porque ahora mismo es imposible, es británica. No sé cuál es, no, no sé el nombre, pero me impactó muchísimo. Pero os traigo una que es brutal, que ahí me encantó, que es de HBO precisamente, que se llama en español, eh, se traduce como heridas abiertas, en inglés, Sub Objects, que a mí me pareció espectacular. De hecho, a la gente a la que le ha gustado True Detective, ese rollito drama, mm, thriller psicológico, asesinos en serie, mm, con drama familiar de por... Es que lo tiene todo. O sea, lo, lo, lo ¿Cómo tiene se todo. llama X, has dicho? Se llama en español Heridas Abiertas, que sale uh -huh. eh, la protagonista es Amy Adams, brutal, espectacular. Eh, en inglés es Sharp Objects. Yo de verdad la recomiendo muchísimo. O sea, a mí es una de las miniseries mmm, que más me ha impactado. También he hablado, es que yo soy muy de miniseries. Me la apunto, que, me la apunto. Es, Ya he hablado de otra que también está en HBO, que es la de Ken, Ken, eh, Kate Winslet, la de Mare of East Town que esta ya la comenté cuando, cuando hablamos de, uh -huh. de películas para alcohólicos, ya la comenté ahí, pero son dos, por ejemplo, dos miniseries, aparte de True Detective, que me flipan. Pero la de Sarp Objects para dar algo, una novedad que no he comentado antes, mmm, yo, vamos, ni os lo penséis. Tiene todo el cóctel Molotov que a mí, por ejemplo, me gusta, ya os lo he dicho. Thriller, drama, thriller psicológico, asesinos en serie, familia, mmm, de todo. Es y tú brutal, un enamorado
0: de sí, también es una es una de las producciones que más nos une, yo creo yo realmente Está, tengo... en este caso
2: son, son ocho episodios eh o sea son ocho, es que es perfecto, siete, ocho es lo perfecto para una miniserie
0: normalmente se dice que es de cuatro a doce la, la, las miniseries pero tampoco hay un número definitivo exacto, el ocho que sería el punto medio es como sería redondo yo he, yo he traído dos...
1: Mr. Bean, sí. per, perdonad un momento, Mr. Bean, que son 15 episodios, ¿lo consideraréis una miniserie? La mítica sí, ¿no? serie de televisión sí, ese, de, de los 90... Obra maestra, no, es una no, obra
0: maestra, maestra sí, sí. de Rowan Atkinson. Sí, lo podríamos considerar. Lo que el formato es que el formato no, no reúne tanto el formato de miniserie, yo creo, que, que, es, que es desarrollar historias detalladas y complejas. Pero yo creo que más de uno lo podría comprender como tal. Yo, hoy hay dos dos series que os quería comentar, que creo que es imprescindible antes que escuchar nuestro podcast o, o quedar con chicas francesas con mal gusto, que es la, que es la de Misterios de Lisboa y, y La mejor juventud. A, creo que ambos, tanto a X como, como a ti, Alexis... Te lo he comentado. Mm, es una ¿Sí? maravilla. Es una maravilla. Mm, no son especialmente largas. Es de lo mejor que. Me lo has intentado
1: viven. pasar varias veces. Sí, sin porque éxito. en el
0: Misterios de Lisboa hay la fortuna que está en Firmin. Y se puede. Es leer. verdad. Es extraordinaria. Es extraordinaria. Mm, es una obra contemporánea. Pero de sí, siglo
2: XIX, qué pesadilla, ¿no?
0: y como portugués evidentemente tiene un punto melancónico, pero es, no, no deja de ser algo extraordinario y es, yo creo que debe tener como 10 o 15 años, no más incluso menos y después la, la otra serie es la mejor juventud 13 y después la otra que os quería recomendar así que me maravilló, que no son quizás las mejores, ¿eh? pero son las que más me han tocado en este último tiempo que es la mejor juventud que en este caso te ofrecí pasarte la pirata, pero os recomiendo que, que busquéis en torre o no en cualquier sitio. Ya sé que no se tiene que hacer apología al, pirata, al pirateo, pero en este caso es que es imposible encontrarla en Es verdad, en otro sitio. Esa,
2: esa, esa la recomendaste.
0: Es, es extraordinaria, de muy buen gusto. Italiana. Uh -huh. Sí, de la RAI creo que la produce. Le falta algo de dinero, en algunos momentos se ve, pero la actriz, el actor que sale... Es maravilloso, tanto... Bueno, los dos actores que salen son maravillosos y la actriz que sale también hace un papelón. Es como es una serie que va avanzando los arcos de los años y creo que, que, os, que os, encanta, os encantaría. Creo que os encantaría. Mm, aprovechando... Vale, que, nos la que, dice que, que dice que me quedan tres minutos. Yo tenía varias preguntas que os quería hacer. Mm, por, 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 por vuestra parte. ¿Hay alguna, algún libro de historia que os gustaría adaptar a un formato de miniserie que no, que no haya sido hecho? Esta he pregunta más para X, ¿eh?
2: Eduardo, es una pregunta muy difícil. O sea, yo con no. todo lo que he leído es muy difícil. Quizás se me ocurre, por ejemplo, algo de Camus, así sencillito. O sea, algo existencialista, quizás adaptado al cine con un poquito de humor negro... Es lo, lo primero que se me ha venido a la cabeza, quizás, pero yo qué sé, es que es muy complicada esa pregunta, es una pregunta de reflexionar, yeah. quizás, yo qué sé, también se me ocurre algo de Oscar Wilde, que es uno de mis amigos platónicos, algo de Oscar Wilde, una miniserie de Oscar Wilde, bueno, sería la bomba.
0: Creo que no hay ninguna, así que al menos relevante que se... Nada.
2: Hecho. No, no, es que no hay nada de Oscar Wilde. Quiero decir, no sé, lo grabaré yo, no sé que están esperando, no sé, no hay nada de Oscar Wilde oficial. Hay, hay, sale de personaje secundario en, en, en muchas películas, pero no, no hay nada de él en concreto y no sé por qué, porque son las personas más divertidísimas y más dramáticas al mismo tiempo y con más salseo del mundo. Entonces, pues sí, una miniserie de Oscar Wilde, por favor, o sea... Sherlock Holmes no se puede considerar miniserie pero también es brutal pues me lo imagino un poco en ese sentido
0: muy buena serie muy bien conseguida por cierto tremenda y tú Alexis que ibas para actor para los que no saben cuando tenía 18 años era de unos pequeños sueños que tenía Alexis que por cierto querías ir a Nueva York si no recuerdo mal ¿qué actor o actriz te gustaría para ver una miniserie y por qué?
1: Pues eh, ahora me has descolocado un poco porque has tapado una de, uno de mis secretos más profundos y, y ahora pues estoy un poco espeso. Pero eh, yo metería a Marion Cotillard en alguna, en alguna serie. porque ¿Sí? sí, creo que no ha hecho nada de serie, al menos así que haya tenido repercusión, no sé si a nivel francés ha hecho alguna cosa, pero sí, me gustaría verla en una, en una serie porque creo que es una, una actriz muy elegante, eh, muy ecléctica y muy camaleónica y creo que podría adaptarse. Lo que pasa es que no sé qué, qué papel le, de, le daría. A lo mejor en esa serie que, que se ha inventado ahora X eh, de Oscar Wilde eh, la podríamos encajar en algún, en algún rol. sí.
0: Bueno, ¿estáis de acuerdo que al menos un poco lo que venía a la lanza que venía a romper que las miniseries es un, unos mejores géneros, no?
1: Sí, las miniseries buenas, sí, claro.
0: Incluso la, los tele lo que también llamados telefilms, que es un poco lo... Sí, es un, es un
2: formato que, em que yo me siento muy cómoda. Yo cuando veo una miniserie me encanta, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero ahora, por ejemplo, no están filming, pero han estrenado nueva temporada, entre muchas comillas porque no es en sí una temporada de Black Mirror o sea, nuevos capítulos de Black Mirror que ya sabéis que los podéis ver de manera individual ahí me encanta, ese, o sea, todo ese formato, me encanta miniseries, lo destrozó, lo destrozó
0: Netflix, capítulos concierto.
2: no lo sé, yo solamente de los nuevos he visto un par y a mí no me han disgustado, ¿eh? o sea, me siguen pareciendo no. buenos no, para mí, me siguen para me mí pareciendo un, bastante buenos. Fue un cambio de
0: mundo cuando fue de la BBC a Netflix para mí se cargaron algo que era bastante transgresor y, y muy bueno.
2: Bueno, eso es muy debatible. A mí, yo ya digo, he visto dos y no, no me han disgustado. ¿eh?
1: Bueno, chicos, con vuestro permiso o sin vuestro permiso también eh, si os parece, cerramos la, la sección, la película y vamos a... Dictador. Sí, sí, sí y vamos, es lo que te gusta a ti y vamos a la sección de, de X La Fem Fatal
2: Bueno, yo un poco para variar, porque a mí me gusta variar y descolocar un poco en sentido cronológico, hoy nos traigo un soliloquio sobre, sobre un análisis. Porque realmente yo creo que estoy teniendo un poco el, el rol de analista en este podcast, sin, sin quererlo, <ríe> sin quererlo, pero un poco sí. Bueno, yo os voy a hablar hoy de, de un personaje, pero también de una persona que es cuando a mí ya me interesa bastante el, el, el rol de, de la actriz, ¿no? Que es My West. My West, eh, ¿os suena, no? La tenéis ubicada. La
1: gran Mae West? West.
2: Vale. Necesito que la tengáis ubicada, porque My West, o sea, es que sí, si no la tenéis ubicada es súper aburrido lo que os voy a contar. Sobre todo porque os voy a contar mucho salseo de... De su vida, de, de por qué es una persona que se interpreta a sí misma, por qué es una femme fatal. Bueno, ya sabéis que yo a mí me gusta tildar, eh, me gusta tener como un título a cada femme fatal. Y yo a mi West le he titulado Tira, que es el personaje que interpreta en la película que voy a comentar, que se llama I'm Not an Angel, No Soy Ningún Ángel, traducida al español de 1933. Entonces le he titulado Tira, la Femme fatal visionaria y domadora de leones. Por ponerla así un título. Que me cuadras un poco. Mae West, pero yo quiero que la visualicéis, ¿la visualizáis? Porque si no la describo un poco. Sí, Rubia, sí, rubilínea. Vale. Sí.
0: Mae West. Una, una incluso... señora que hace películas malas, bueno, pero no era... las, las aguanta ella de manera maravillosa.
2: Bueno, yo ya hay bueno, discrepancias. Eso muchísimo.
1: es discutible, sí, eso es discutible. Sí.
2: Mae West, efectivamente, es, es bueno, una señora después. Luego, antes no era una señal, pero es verdad que su cara, la cara que tiene Mahues, es una cara como muy de cine mudo. Es una, de hecho, las cejas que tiene tan finas, ¿vale? la cara rechonchita que tienes, como una cara así como muy de cine mudo, es una cara, bueno, es, especial, ¿no? Estamos hablando de una película que, que se estrenó en 1933, o sea, que realmente es la. O sea, si hemos hablado de Cabaret, hemos hablado de Gilda, realmente esta tendría que estar al principio, ¿no? Pero bueno, yo me la he reservado porque aquí. Por fin viene eh, un personaje que se interpreta a sí mismo, que son los que a mí más me gustan. ¿no? Meg West eh, realmente es una, es una actriz de teatro. Ella estaba en, en, en Broadway y, y nada, eh, hizo. Ella colaboraba con, con, con los, con los eh, guiones que se hacían de, de las obras teatrales. Y realmente estrenó una, una obra de teatro que se llama Sex, tal cual, ¿vale? En Broadway. Y en los años, pues nada, en los años 20 pasados, años 30, muy, vamos, muy al principio. Entonces Sex era una película que hablaba de una prostituta. Mae West siempre ha sido una persona que, que para, por eso le, le he titulado como una visionaria, porque para mí es una persona que para el tiempo en el que estuvo, se adelantó muchísimo a su tiempo y apostó muchísimo y al final le salió bien, porque ella, ligándolo con Oscar Wilde, es una persona que dice ¿qué es mejor? ¿que, es mejor, que hablen de ti o que no hablen de ti? me hago eso, lo tenían claro, es mucho mejor que hablen de ti, que te critiquen a ella las críticas no le afectaban para nada, ella estrenó eh, Sex, estaba en el, en el teatro y realmente iba una prostituta, era una obra súper explícita y de hecho eh, fue denunciada, o sea, tal cual fue estrenada, fue denunciada y los 20 actores pasaron la noche <ríe> en comisaría y Mae West eh, apareció en la cárcel, claro, en la cárcel de mujeres, eh, al parecer en una limusina vestida como con plumas, súper excéntrica y, y nada, fue condenada a 10 días de prisión que, que cumplió en, en la cárcel de mujeres y, y bueno, pagó una multa efectivamente y no, no le importó nada porque ella sabía que la publicidad, que el escándalo le, genera, le generaría, iba a, tener, iba a traer fama a posteriori. Una Aunque la obra fatal no volvió, en toda regla. Por supuesto, por eso digo La Visionaria y La Domadora de Leones por la película que luego voy a comentar. Pero bueno, la obra no volvió a levantar el telón, evidentemente fue súper censurada en esa época tened en cuenta que estamos ya hablando de una época en la que se estableció el código Jais, ¿vale? Que os acordáis que es el código este en el que bueno... Sí, sí, que todo cambia. O, efectivamente, que ya se da como de una censura oficial. Claro, antes no... antes Claro, el cine... Te, te, Tenía relativamente poco tiempo, entonces pues por fin se hace un código con una ley, por lo tanto, claro, ya está legislado de alguna forma que La se puede haber, que no se puede ver. Claro, entonces esta señora, Mae West, eh, que desde niña, por cierto, interpretó ya a una vampiresa con 14 años que sale guapísima, vale, luego es verdad que engordó un poquito, es una mujer así entrada en carne, súper sensual. ¿Te parece Pero guapa? Ella ya ¿X? Me, me parece atractiva, no guapa. Es como Beth Davis. Beth uh -huh. Davis no me parece guapa. Marlene Dietrich no me parecen guapas, pero no les hacen falta. Son tan atractivas, tienen tanta personalidad, que son de estas mujeres que es que da igual. A mí son las que más me interesan, porque no importa. Son, tienen tanta personalidad que son atractivas. Da igual so, que sean guapas.
0: Son las mujeres que convierten a los hombres en objetos
2: efectivamente entonces bueno Mae West para no enrollarme mucho pues eso estrena esta obra está en prisión tiene mala fama es la chica mala y recordemos que cuando tú formas que cuando tú firmas un contrato con, con la Paramount en Hollywood tú tenías que tener una imagen exquisita vale pues Mae West no era este, este canon de, de ¿no? pero bueno tuvo tanta polémica que al final eh, Broadway no pudo no pudo no pudo sostenerse y al final la acabó contratando. Fue casi un milagro que fuera Hollywood desde, desde Broadway porque tenía mala reputación. Tenía muy mala reputación. Había estado en la cárcel. vale Era la chica mala. Entonces, bueno, nadie había visto nada parecido a, a Mae West. O sea, recordemos que estamos hablando de los años 30. Entonces, bueno, eh, es curioso porque eh, la economía de Paramount eh, para, para esas épocas no estaba muy bien, entonces ella, eh, en la primera película que hizo recaudó muchísimo dinero la película primera que hizo no fue la que voy a comentar, fue una que se llama Cazada por azar, que, que sale con Carl Gable, que ya hemos hablado de él, que dijisteis que no era guapo, que no sé qué bueno eh, a mí sí que me lo parece, pero bueno eh, recaudó muchísimo dice, dinero, a mí no me a mí, a mí me parece un tío guapísimo, pero bueno mucho más que Cary Grant, que también aparecerá aquí en la película que iba a comentar, pero bueno. Muy jovencito, ¿eh? ¿eh? Sí, muy jovencito. De hecho, le cazó ella. Le cazó ella. Eh, ella era una tía sí. con mucha personalidad. Y, y bueno, la cuestión es que, que la fichan y, y al final, después estrena I'm Not an Angel en 1933, eh, dirigida por Wesley Ruggles que, bueno, Wesley pues Ruggles pues, tiene algunas películas, pero bueno, no, tampoco tantas cosas. Ella antes había hecho el gran peliculón que fue el, el que recaudó tanto dinero, que fue la de noche tras noche, de 1932, que sí que es, es la que es dirigida por, por Archie Mayo, que le habréis recordado porque ha, ha dirigido a Los Hermanos Mars, a Anne Baxter, a Benny Guzman, a Glenn Miller... O sea, Archie Mayo tiene, tiene bastante bagaje por ahí detrás. Entonces, bueno... Eh, I'm not an angel es, es un, está en filmín y, y es un, una película estrenada en 1963, obviamente protagonizada por Maya West y también por el efectivamente jovencito Cary Grant, ha sido nominada dos veces al Oscar y ha ganado uno de ellos y el guión importante está hecho por o colaborado en gran parte, muy gran parte por, por Maya West. Vale, entonces tiene diálogos muy chispantes la película en sí no es gran cosa es bueno es no te gracioso no acabas de pero...
1: creer no X incluso ella sí. que hace de de fem fatal de mujer devora hombres y eso y yo es que ya. no sabes me cuesta pero porque, como... tiene un
2: matiz, porque tiene un matiz cómico es de estas personas que se sí. ríen de sí mismas hay que leerla como en un toque un poco no es Hilda no es Beth Davis es una es, es cómica, o sea, My West es, es, es cómica, claro, es, es una cómica, entonces realmente ella como que está pasada de rosca, le da igual, es, 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 eso es muy visionaria, es, se ríe mucho y yo creo que también lo hace un poco por, por la censura que, es, que se veía venir, intenta como hacerlo un poco en un toque cómico y ya es domadora de leones, o sea, se puede ser más evidente, se puede ser más se puede dejar más leer entre líneas, o sea, es una, es una persona, my es estira, que se llama Tira en la película, la, la, la actriz estira, la, el personaje estira, que, bueno, pues es que es muy sencillo, ella trabaja en un circo, intenta dar el braguetazo, entonces en todas sus actuaciones intenta cazar al, al, al más ricachón, entonces tiene, va teniendo ciertas relaciones con ciertos hombres, ella no dice que no a nada, al final sí que parece que como que se me enamora de Cary Grant, pero tampoco, luego viene ahí un, bueno, en fin, tiene unos líos un montón es que es eso la película, son un montón de líos con, con un montón de hombres, pero bueno, eso es lo de menos. Al final es, a mí lo que me interesa de, de la película es que es ella interpretándose a sí misma y eso es, es, es brutal. Y otra de las cosas que quiero comentar de My West, porque no me voy a enrollar mucho en el argumento, es que, que Marlene Dietrich, ¿vale? que son más o menos coetáneas, Marlene Dietrich la tiene como, como un poco mentora. Eso no sé si lo sabíais. Pero Marlene Dietrich, que es una tía que también la veis con mucho carácter, con mucha personalidad, Marlene Dietrich era una persona eh, muy insegura, súper insegura. Y, y tiene una, una biografía, su hija, que se llama Marlene Dietrich The Life, que fue publicada en 1992, que me la he estado revisando, en la que realmente habla un poco de, de, de la amistad que tenía Mel West y, y Marlene Dietrich, que coincidían en, en los camerinos y os voy a leer eh, un par de parrafitos porque me han parecido súper significativos. Dice muchas veces me pregunté por qué no cultivaron su amistad fuera de los estudios Paramount. tenía mucho en común por lo menos profesionalmente. Su capacidad para reírse de sí mismas, la costumbre de pensar en su imagen cinematográfica en tercera persona, su instinto para saber lo que de ellas podía y lo que no podía resultar y su asombroso don para ser aceptadas por igual por hombres y mujeres. Pero Maya West nunca vino a nuestra casa, ni se hizo para ella una cena especial. Sus camerinos contiguos eran el único marco para la amistad entre aquellas dos mujeres de fama mundial que interpretaban con tanta maestría el papel de mujer fatal. Me hubiera gustado verlas juntas en una película. Qué divertido hubiera sido. O quizá no. Tal vez se hubieran anulado entre sí. Porque Emma Ewell se caracterizaba, por cierto, porque no dejaba que hubiera eh, protagonistas femeninas contiguas a ellas. ¿Vale? Beth Davis, por ejemplo, introduce a, a Marilyn Monroe. Así como muy de soslayo en, en Eva el desnudo, pero Petibis no, como que no tenía problema, pero en Mae West, ¿no? Ella no permitía que hubiera, que hubiera otras mujeres. Y bueno, dice que la propia Merlene Dietrich contaba que entre Platípato y, y Camerino se encontraba con Mae West, que claro, que qué gran dama era. Dice, conmigo se mostraba muy amable y me prodigaba consejos. Ella fue la que me inspiró la energía que a mí me faltaba de tal manera que me dejaba estupefacta. Pero yo no era la única. Los jefes de Lo Paramount también. Estaban sojuzgados por Mae West. Nunca fue para mí una madre, porque no era el tipo maternal en absoluto. Fue una profesora, una roca a la que me acercaba, un espíritu brillante que me comprendía y adivinaba mis problemas. Creo que entonces no se dio cuenta de la importancia de su influencia que ejerció sobre mí. ¿Yo expresaba tan mal mis sentimientos? Me va a parecer súper curioso porque sí que hay varias fotos de ellas dos juntas y, y me parece curioso que fuera Mae West la que realmente fuera un poco como mentora la que le aseguras un poco la seguridad a Marlene Dietrich, que parece que no era nadie insegura. Marlene Dietrich tiene una película que ahora mismo no recuerdo, es una de sus más famosas, en las que el primer plano son sus piernas. Y Marlene Dietrich decía que no entendía por qué todo tenía que ser tan sexual. Y fue Mae West la que dijo, ¿qué más da? Déjalo. Da igual. Plan perfecto, ¿sabes? Y bueno, eh, en la película de I'm not an angel... Una de sus frases que se le atribuyen, que es así que es real, hay muchas que, que, que realmente no dijo, pero una de las que sí es real, es una escena con Cari Grande en la que Cari le dice ¡Ay, estás fantástica esta noche, estás guapísima, estás estupenda! Y ella dice, cuando soy buena, soy buena, pero cuando soy mala, soy mejor. Y me parece brutal.
1: Muy bien, ¿sabéis que Mae West tiene un... O sea, que el Salvador Dalí le hizo un, un tributo y tiene...
2: Sí, claro, una hasta una sala en... Sí, sí, sí. en
1: el Museo de Dalí, sí, sí.
2: Sí, tiene una, una, un retrato y luego tiene, se hizo una sala y es estupenda. ¿La habéis visto?
1: La sala, no.
0: <risa> y, y además también fue la, el personaje que inspiró a Madonna. Bueno, Madonna es una persona que se inspires con ella.
2: Sí, Ma West ha tenido mucha trascendencia por eso digo que es una de las mujeres que eran libres antes de que las demás mujeres puedan ser libres, ten, ten en cuenta que es, estamos en el año 33, es súper pronto, o sea, faltaban casi 10 años para que Gilda pudiera hacer Gilda o sea, es increíble a mí Ma West es uno de, de los personajes que me encantan Luego, bueno, y recordemos que ella rechazó el papel de, de Gloria Samson en El Crepúsculo de los Dioses, porque ella dijo que ella era súper joven para hacer ese papel, que ya no era una actriz fracasada.
1: X, eh, vamos a cerrar la, la sección. No sé si me comentaste el otro día que querías comentar ya o anticipar la próxima película. ¿La tienes o.?
2: Recuerdo que te dije eso, pero la verdad. Pero lo es preparado, que sí, no, no lo sé. No, pero. No, no, pero cae seguro que voy a comentar a Beth Davis. En vale. Eval Desnudo. Ya toca. Genial,
1: pues lo dejamos ahí y pasamos a la última sección. El Cultureta. Muy bien chicos, pues la semana pasada comentamos que teníamos que traer, que os encantó la idea, lo recuerdo, eh, una película que incluyera el número 7. Así que, ¿quién lanza quién la, la primera piedra?
2: Yo. A mí, es que nada, no, no lo pensé, muchas de esas cosas que no piensas, a mí ya directamente se me vino a la cabeza se ven sin más dilación. Es muy típica, pero David Fincher, película de culto crimen policíaco para qué quieres más para mí Seven es una de las películas que vuelves a ver con el tiempo y, y te siguen gustando, creo que tampoco hay nada más que comentar Brad Pitt Morgan Freeman, Wyndham Paltrow, no sé, es que lo tiene todo, para mí Seven es tremendo
1: sí sí y es de estas películas que puedes ver una y otra vez y, y, y sabes lo que va a pasar y te sigue sorprendiendo
2: efectivamente
0: yo imaginaba que x cogería esta y, por lo tanto, la descarté. Y, y he cogido una... Que ¿Y la gesta tiene... Harry Potter? No, porque la séptima está dividida por dos y acaban siendo ocho. La que, coja, la que acabo cogiendo es la de la de origen, Inception.
2: Bien.
1: ¿Y esta contiene el número siete?
0: Sí, porque si... ¿Tú sabes que la trama de película involucra múltiples niveles de sueño, te acuerdas?
1: No. No, no, Había no.
0: diferentes niveles de sueño, que dentro uh -huh. de un sueño podía ir a otro sueño. Pues el séptimo era el limbo, que es donde se perdían los sueños.
1: Ah, bueno. Bien, o sea, yo me refería con, o a sea, que, que el 7 estuviera en el título de la película, pero tú siempre vas un, un paso más allá.
0: Tu falta de elocuencia genera confusiones.
1: Bueno, yo creo que es más un tema del, del receptor. Yo. <risa> eh, yo he visto estos días, con la excusa, una película que tenía pendiente, que creo que está producida por Netflix, que es El juicio de los siete, de Chicago, que el director y guionista es Aaron Sorkin, y es una película bastante reciente, del 2020, y, bueno, Aaron Sorkin es el, el guionista de, de películas como la, la Red Social, Algunos Hombres Buenos, eh, Moneyball, etc. Y también es el guionista de la, y creador, creo, de la, de la serie, que es la favorita de mi padre, Eduard, que es el ala oeste de la, de la Casa Blanca.
0: Lo sé, lo sé. Lo tienen, lo tienen en la tele, debajo a la izquierda.
1: Sí, exacto. Ahí está. Y, y nada, la, bueno... Película que está bien hecha, película de Aaron Sorkin, con unos diálogos eh, muy trabajados y a la vez muy idealistas. Y es una película entretenida que, que está bien, que habla de un caso real, de un juicio de, de los más populares de la historia de, de Estados Unidos, en el que siete chavales pues, son detenidos en unas manifestaciones reales que, donde protestan por, por la guerra de, de, de Vietnam. Entonces, bueno. Una película que habla un poco del, del control de la justicia por parte del poder y está muy bien.
0: A mí me cae mal el actor.
1: El actor que hace de fiscal.
0: El eh, sí, Eddie Redmine. Uh
1: -huh.
0: Un actor que no sé por qué siempre me ha despertado cierta inversión. No me gusta nada. Bueno, eh,
1: como vamos mal de, de tiempo, hacemos la propuesta para la semana que viene y os pediría una película que recomendaríais a alguien que le gusta la cocina, que disfruta cocinando.
0: Vale. Lo haces tú esta parte, ¿no?
1: No, eh, ¿la propuesta? Sí. Sí, me la pienso yo, toda la, sema toda la semana ¿Sí? tengo para pensármela. Sí.
0: Se nota, se nota.
1: Se nota. Bueno, ya, ya me compartirás tú alguna genialidad de las tuyas. <risa> bueno, chicos, eh, pues eh, hasta aquí el quinto episodio de Rosewood Sociedad Limitada. Gracias, bueno. eh, X. Gracias, Eduard. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Sí,
2: hombre. Encantado.
1: Muy bien, qué fusibilidad siempre en la, la despedida.
2: Además, soy... yo estoy de vacaciones ya, chicos.
1: Ah, muy bien, X. Ahora, claro. ya, ahora ya no habrá que Ya soy libre. <ríe> y por favor, aquellos que nos seguís, ese grupo reducido de renegados, participad en, en este foro de de incultos y pervertidos haciéndonos llegar vuestros comentarios eh, propuestas recomendaciones del, del cultureta entonces Eduard me has comentado que querías también que tal vez ¿no? en una próxima sección comentarás algo de lo que nos propuso Sergio
0: Sí, de hecho esta semana yo quería hacer mmm, las mejores óperas primas y como sabía que le gustaba por lo que me dijiste, le gustaba mucho Polanski su primera película que es, creo que se llama Cuchillo en el agua el título es es una maravilla, para mí una de las mejores óperas primas y creo que, que voy a tocar si no, la semana que viene, la otra porque me lo quiero preparar bien porque en las óperas primas hay mucho mucha literatura escrita y me gustaría hacerlo bien
1: bueno, con lo que te gusta a ti tocar, seguro que lo acabas, lo acabas teniendo en cuenta para las próximas secciones. Y nada, eso, animaros también a, a, a recomendar este programa y nada más. Eh, chicos, nos vemos en el próximo episodio de Roswood Sociedad Limitada. Hasta la próxima.
0: Broadfoot Sociedad Limitada, un podcast de cine sobre cine.